0: 30分ぐらい水つけたらいいんだよね。ええ、つけてらやります。じゃあ、だ、それじゃないと、だって美味しくないよ、ご飯。ええ、あるよ、これ、絶対。<え>やっちゃったの。<笑>ちょっと、すぐ。すぐやろう、やったの
1: <笑>っ。それもちょっと欲しいな、米は絶対。
0: <笑>絶対ダメだよ、そんなの。ええ。ないから。<え>そうなんです、浸さないとね。俺、絶対、あの、最低20分。ええー。じゃないと、美味しくないもん。全然ご飯が変わるもん
2: 。なんとそんなこだわりがあっ
0: たのか。当たり前だそんなの。<笑>あ、それは面白いな。信じられな
2: い<笑>日々の食事がジブリの支え。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週も先週に引き続き鈴木さんの食にまつわる話をお送りします。先週は「出されたものは黙って食べなさい」という母からの教えや青年期に大勢で楽しんだ食にまつわる経験などを鈴木さんが語りました今週はどんなお話が聞けるのでしょうか
0: いや、ごはんはね僕実は言うとついこい間まではね僕あれやってたんですよあの、あれっていうの
3: はああ
0: ああれで炊くの好きでしたねやってましたよ、ずっと僕あのににななっっっっちちゃゃたたんですけどね
1: 。
0: あの、まあ時間かかるじゃないですかだからやめましたけどねでも好きでしたよ
1: で、そういうなんていうのかな一見、なな、んていうのかなそのさっきね食べくく、食えればいい腹が満たせればいいっていう
0: 一方でね結構おいしいもの食うんですよ僕いやだからこれ矛盾なんです日常でもねこの恵比寿の中でも探しまくるんですよいろんな店を恵比寿でね一番おいしい恵比寿っていう店があったんですよ
1: へえじゃあそのその一番最初の要するに食べるっていうのは要するに生きることっていう、そういうなんて言うのかなすごくドライな部分もあれば食べ歩
0: きっていうかねそういうこと言えば二刀流です、うん、気になった店があったら,ら、ね、あの安いもんでもねちょっとこだわりはありますねやっぱりだって例えばねやっぱり同じラーメン一つでもね、うん、やっぱりね美味しいとことまずいとこってでしょやっぱりそれで言ったらね同じラーメンでも美味しいところで食べたいもんだからまあ僕例えばね変なことで言うとね、うん、あのなんだっけあそこ日高
1: 日高屋,日高,屋日高ラーメンう
0: んと、うん、そそねあそこのラーメン僕大好きなんですほんとんでかって言ったらね、うん、あれが僕らの子供の頃のラーメンなんですそしたらそれをたまさかねうちの孫が大好きでである時二人でね食べに行ったことがあったんですよ<笑>だからそういうねちょっとしたこだわりはありますよだかからそばなんかもね、うんあの、僕わざわざね京が乗ると今の白金まで行くんですそこの大そばが大好きなんで偶然見つけたんですけどね、うん、だからそういう店いろいろありますよ大体ね歩いてて見つけるんですよ本当に歩いてて見つけるそれなんかね目黒のね自然教育園のすぐそばなんですけどそういうのはところどころにこうやってありますよ自分で一覧表作ってますけどねそばだったらこことかなだからなくなっちゃうのが一番辛いですよね<笑>そのおいしいものを食べるためには、うんね、そうじゃない普通のものを食べることが大事でしょう、うん、毎日おいしいもの食べてたら
1: そうですねもう価値が分からなくなっちゃうん分からなくなって美味
0: しさはないはずだから
1: 、うん、
0: だから、ね、日々あのやっぱり晴れと気を作る食事の中に。うんうん、それは努力してます。でも日々の中でちょっとしたねおいしいものそした僕なんかそこのね魚の竹と書いて魚屋があるんですけどはい、はい、そこなんかすごい好きだったんですよ、うん、そしたらある人に教えてもらってね「うん、何言ってんですか鈴木さん」って言われて「何かな?」と思ったら「これ恵比寿で一番魚うまいとこですよ」って言われてへえ<ー>そ,そこのね何だっけ食べるの俺はいつもあの魚金目,金目が大好きですけどね、はい、でもそんなには目黒のトンキとかねそれから目黒のそこを先行くとあのプロレスラーのやってるプロレスラーのた人のためのステーキ屋さんとかねリベラいろいろありますよ。こだわりがないってわけじゃないです。なあの値段にはこだわらないけれど、安くても美味しいもの食べたい。
1: はあ、でもそれさっきのね、太夫らさんの会の中で、うん、米なんで大丈夫なのって浸さなくちゃダメだよって言うね。あ
0: なたって全然変わりますもん。<笑>だってご飯の味が変わっちゃうんですよ。でそれは特別にねお金をかけたようなもんじゃなくてまあ恵比寿はおかげさまでいろんなところあるから、うん、それはそれなりに探しますよねうん
3: 、うん
0: 、だからまあ小金江の方でね寺子屋なんていうレストランを見つけたのもそれでしたんですよそしたらフランス料理でね何だろうと思って寺子屋なんていうそしたらねうまかったんですよねか外国の人,、ね、外国人が来るといつもそこへ連れて行ったりしてで、庭がいいんですよねつい先だってもうちょっとねあるお客さんと一緒においしかったですろいろんなとこありますよだからまあほんと思い出したらいろいろありますよねでもなくなっちゃうと辛いですけどね並木橋の方にねあのイタリア人がやってるめ飯屋さんこれなんか偶然見つけたんですよこれも、うん、そしたらねそこの親父と顔があったんですよ。イタリア人で、まあ、変な日本語なんですけれど<笑>で入ってみて食べたらうまいんですよそしたらそこはもう天下一品ですよね別に高いわけじゃないけどもう70いくつの人だと思いますけどねおいしいそういうお店をねこうやっていろいろなん,かなんかの調子に見つけると嬉しいですよねそうね、うどんそばはその白金が美味しいけどうどんはその並木橋のうどん屋さんが美味しいとかいろいろあるんですよ
3: 。なるほどだからあん
0: なここがねでもね、うん、ここのうどんっていうのかきしめんのざるとかねそれに揚げたてのなんだ天,天ざる<ー>天丼であれやると美味しいとかね<ー>そういうのはありますね。だからやっぱりどっかにねそんなお金は高くないけれどおいしいものを食いたいっていう欲求はありますよね。そうかと思うとね適当に過ごしてやめちゃう時もありますけどねうん適当に何でもパンで過ごすとかね洋食屋さんがあってねそこなんか大好きだったんだけどそのおじさんやめちゃったんだよね
1: うそういうのはじゃあ鈴木さん的には自分のお気に入りの店がなくなっちゃったりとか閉店しちゃったりすると
0: 結構ショックなわけですね<し><笑>まあそれの連続ですよね、でおじ,おじいちゃんとねその奥さんでやってたけれどその人なんかあの山下公園の真ん前のホテル何て言うんでしたっけそ,そこでシェフやってた人がねそこで店やってたんですよそこへはね僕行き始めて分かったんだけど黒沢さんが来たりね美空ひばりが来たり長嶋が来たり、えー、秋元康さんも来てましたねでも亡くなっちゃったし。うん大好きでしたけど、だからね、どんどんどんどん減ってってんですよ。それは辛いですよね。いや、本当はね、うん、ずっとね、うん、あのー、同じ店で行きたいんですよ。<笑>だから、あの秋田のね、なんだっけ、り<笑>田んぽの店なんかね、麻布にあるんですけれど、ここなんか本当にうまいんですよね。うん、で、おじさんおばさんがいてね、仲いいんですけどね。うんうん、だから、僕、まあ、同じところへよく行くから、そそううすするとね、ね。やって会えますよ、ね、だからさっき言った魚の恵比寿の平仮名で恵比寿って書いた、うん、そこもねそのお兄さんと仲が良くてでそこの料理をところへね、まあ、落合さんを連れてったことがある、えーうん、そうしたら落合さんがここうまいって言い出してねである日ね落合さんがそのお兄さんにねこう言ったんですよ。何回も言ったから。うん、そしたら何言ったかっていうと「いや俺がね、うん、六本木でいつも行ってた店があるんだと」と、うん、で、そこの親父の料理とあんたのやつ似てるよって、うん、そしたらそのお兄さんが「弟子です」って、うん、へえすごいでねそこの店がどうなったかねまあビルが古くなっっっちちゃゃね、辞めちゃったんですけれどで今度多分銀座へ行くなんて言ってたけれどうもうだいぶ経ったんでね知りたいんですよねなかなかね自分から連絡してくるような男じゃないから僕別にねなんてつうんだろう手塚さんの特別なファンじゃないしねそれでまあ手塚さんとのひょんなことで出会うわけですよだけれどねえ、手塚さんとむちゃくちゃ親しくなりたいとかそう思ってたわけじゃないんですよねだけれど向こうから気に入られちゃってこれでねこれもややこしいんだよなこれでねアニメーションにおいてももうとにかくしょっちゅう電話がかかってくるからしょうがなかったですよねでもまあ面白かったですけどね面白かったけれど特段彼の漫画を好きだったを記憶はないんですよねうーんいいわゆるファンじゃないから
1: 僕だから結構これも今日ね、うん、聞いて衝撃的だったのは宮崎さんと高橋さんってそうそうそうそう,そうこの人たちって絶対に自分のそのネタになるなっていう僕たちで言ったらね商売のネタううんそうですよこの人たち何かついてれば才能になって
0: 何かだから例えばね手塚さんだって僕ね、うん、もし僕が出会った時はもう有名な人でしょだから面白くないんですよ僕にとってはそれでね高畑宮崎って世間的に有名じゃなかったでしょそしたら自分が何かや,りやる手があるじゃないですかでそれによって世間で有名になれば僕にとっては飯の種になるそういう考え方なんですよねだから、もし無名の手塚さんだったらもっと仲良くなったでしょうねこれ使えるかなと思っ
1: て<笑>これがすごいよなわかります<ー>
0: だから僕ね有名なね作家ってあんまり興味なかったんですよだって誰かが発掘したわけでしょうでそういう人たちと一緒にやってくっていうのはねあんまり興味なかったですよねだから高畑宮崎の場合は全く世間に知られてなかったからそれはある種のやりがいはあったですよねだって誰も手つけてないのにね手つけるってやつですよ、ね、<ー>だって世間で宮崎駿やるなんて誰も知らないわけですねでその人を有名にしたらそれは僕がなんていうのかな得をするわけでしょそれをや,りたやってみようと思ったことは確かですよねだってそれが有名な人だったら僕別にやりたくないもん,んやってみてねあんななに頑張ると思わなかったけれど<笑><笑>だから二人で喋ったことあるんですよ千と千尋の時にね皆さんがねどうしてこんなことになっちゃったんだろうって言うからねで二人でね内彩和賞かなあの外国のなんかで行ったんですよねそしたらちょっと人の流れが途切れた時にね、うん、宮崎彩佑が言い出したんですよまあ千が1 0 0千ね日本でもまあもちろんのこと世界でも有名になっちゃった、うん、それに対してどうしてこんなことになっちゃったんだろうって宮さんが僕にねそれを問いかけたんですよで僕はそれはらさん頑張ったからですよって言ったんですよそしたら宮崎さんに言われちゃったんですよ、うん、鈴木さんだって頑張ったじゃんってほん<笑>僕ね変な話だけれどいやそれはあんまり関係ないんじゃないですかね<笑>やっぱり宮さんという人は本当に真面目だったからだから僕ね宮崎駿という人はすごいと思いますよで何がすごいかっていうとね僕そんなにねなんていうのから宮さんという人は勤勉な人だったんですよだからあの人が引っ張ってくれたんですよねだから僕あの人いなかったらねこんなに働かなかったもん僕最近書いた原稿でねこんな原稿を書いたんですよねあのなんだっけな勤勉について書いたんですよ、うんうん、これあれ何の原稿だっけなああれだ、映画テレビプロデューサー協会だ、うん、でねなんか面白いこと書いたんですよ僕、結構、うん、要するに勤勉その人にとっての勤、ね、勉さがね、うん、その人の人生を決定づけるっていう文章を書いたんですよで宮崎駿の場合はこうだっつってねあの人勤勉なんですよやっぱりで、そういうこと言うと僕なんかはね全然勤勉じゃないしね、うん、僕
1: 全く逆の人
0: 間誰だってね一つぐらい勤勉なところがあるそっから書き始めたんです
1: 宮崎監督を,を引っ張ったのが鈴木さん逆に引っ張ったのは鈴木さんって僕はイメージあって
0: それはね消し枯れたのは僕だけれど、うん、推進してそれは宮さん思ってますよ、ね、内容だってね映画の内容だって皆さん一人で全部考えたんだし。
1: これも NHK だったと思うんだけど特番で
0: 、えー、ああ、書
1: いたら僕あの本昔読んだことがあって「読書と日本人すごくあれ感銘受けて、うん、あやっぱ読書って大切だなとか文字がなくなっちゃうのかなって僕もこういうのに携わってるからね思っててそれを鈴木さんと先生、あの作家の方がね、うん、対談で話されてたのを見ててね、うん今、勝字離れとかね、本読む人が少なくなってる若者がそういう,こう携帯とかで本読まなくなったとかね、すごくこう問題提起を2人でされてて、どうなっちゃうんだろうねっ
0: て。もっとストレートに言うとね、うんうん、どうでもいいと思ってるんですよ。だからみんなが本読む時代があったけれど、えーうん、今やもうそういう時代じゃないって言ってるんです
1: 。あれは売れてる時
0: 代じないんですか。だから僕ね、途中でこう言ってるんですよ。1980年代、うん、ね、う
3: ん、
0: これ実を言うとね、うん、本というものを世界中の若者が読んだねある時代なんですよ。でこれ日本だけじゃないんです。ねほんでその後、うん、みんな活字離れなんですよ。で別に活字離れって日本だけじゃない世界中で起きたんですよ。だから売れるわけないんですよ事実なんですよ。で全く僕売れてないですよ。<笑>本読まなくなってねよくないなんてそんなこと言うつもり一切ないもん
1: あくまでも一個人としての感想はあるけど別に憂いとかそういう意味じゃなくてこうなっちゃいましたねだから日本
0: 人がんで本を読むようになったのかとかねそあの読書と日本人には書いてあるわけですよ実は日露戦争だってそ日露戦争に変わって普通だったら賠償金もらえるのにそれがもらえないそしたらロシアはどうしたかっつったらカラフトを提供してきたわけです
3: よ。そ
0: こに信用住人があったんですよ。それがね紙になるんですよ。そして日本初のね出版ブームですよ。こういう歴史なんだ例えば岩波書店だって当時、うん、それにとそ,その時にね三つの事件が起きてるんですよ。岩波文庫は創刊したんです。作れば何でも売れた時代。で実を言うと岩波書店って今とまるで違うイメージが違うんですもうねベストセラーの会社なんです
1: 。へえ<ー>、うん、
3: そして
0: 講談社が「うん、キング」っていう雑誌で
1: 、
3: うん、
0: 日本初の100万部を突破なんですよ。でもう一個「世界文学全集です、ね」でここでね,ね本というものをみんなが買うようになるんですところがね今の,、うん、あの関東大震災が起きて。で何が起きたかって言ったら、うん、ねえみんな家に揃ってた<笑>そういう世界文学全集これね出版社もね根こそぎね潰れちゃうんですよ関東大震災で,でこれが神田の古本屋で大量に流れて円本ってやつですけどねそれで一気に本がね安くなるこれでみんなね買うようになるんですそういう歴史なんですよ。だからあの野さんの書いたねあの本は本当に面白かった僕はそこら辺のことがね本当にこと細かく僕もねだ
1: からあれ読んだ思い出があってあ読書って,って大切なんだなっていうのが自分だからイメージあ僕
0: はそうは思わなかったんですよ読書っていうのもね読書,読書っていうのも一時のブームなんだなってことだけ勉強したんですよブームっていうのか流行で僕もどっかでそれうすう思ってたから。それで、年寄りがよく言うでしょう、本読まなくなったって若者が、で、怒ってるでしょう、うん、このうちいさんたちどうかしてんじゃないと思ってたんですうわ
1: 僕は全く
3: だからね、<ー>教養の時
0: 代っていうのがあったんで
3: すよ。<ー>で
0: もその教養の時代へ経ても、世界はどうなったんですか。世界はよくならなかったんですそれが僕の一番クールな読み方。だから嘆いてはいないんです。しょうがないじゃん、なんです。で、実はツノさんもそうだった。そこに角さんの面白ささがあるんんですよ野さんってねさっきの話で言うとね,ねやっぱり編集者なんですよどこまで行っても作家じゃないだからね僕あの人と対談したでしょ、うん、不思議な気分に誘われたんですよ編集者としてあの人の方が僕より優れてるんですよ僕に対してね、うん、あなたはもの作ってきた人だっていうね態度でね望むんですよだから叶わなかったですね僕は。ちょっと課題評価になるようなこと言わないでくれてでお互い編集者同士でしょうお互いのこと分かっちゃうんですよ気遣っちゃって僕はだから面白かったですよあの人は例えば今回のコロナでもね僕が一番興味あるのはねコロナによって人間の世界はどうなるかなんですよそれは見てみたいですよねそれが好奇心なんですよ僕のとかくね誤解を招いちゃうかもしれないけれど人間とは何かなんですよだから僕はねなんでね堀田芳恵っていう人が好きかっていうと堀田芳恵もその立場なんですよ、ねうん、歴史上例えば源氏と平家戦ったでしょ、うん、ね、うん、そしたらなんて言うんだろう堀田さんっていうのはね
3: ,、
0: うん、まあねどっちの側にも属さないんですよ歴史上こういうことがあってそれを僕は目撃したよっていうのを書くんですだって北条記を書いた鴨の兆鳴ってね、うん、要するにあの時代京都でもう一体いくつのっていうぐらい天変地異が起きたんですよその天変地異を目撃した人なんですよねそしてそれを文章に表したんでですそそれでそれは堀田さんがなんで鴨の兆鳴が面白いと思ったかっていうとね今で言えばルポライターだからなんですノンフィクションライターなんですよ鴨の兆鳴。うんそうすそうそうやってね要するに事件が起きた時にその全容をね過不足なく描くっていう文章化するっていうねそれをね評価してるんですよだからものすごいねリアルなんですよ読んでてうん、うん、ノンフィクションですよね現代でいう,うだからあの人はね何て言うんだろう世界,あの世界の、ね、中からなんだ歴史的にもまずね要するにある事件をあの滑車した人滑車した人をね探すんですよ。うんうん、これで例えばモンテーニもそうなんですこの人もそうだってで今の鴨の町面もそうな、うんですで歴史上ね、うん、そういうノンフィクションを書いた人ってねいっぱいいるよっていう<ー>そういうのをね勉強した人なんですよ。それが面白いんですよ。藤原定家っていう人もそうなんですよね。だから僕なんかも同じ立場だから同じ立場っていうのはそれが快感があるんですよ世の中にねどっちの読み方なんかどうでもいいんですよ事実リアルリアル何が起きたかを,たを
1: リアルで知りたい<う>リアルで語りたいそう,そ,う
0: それなんですよ「北条喜史っていうのがあるんですよ、うん、堀田義絵に、はい、そうするとね僕と皆さんの読み方なんてまるで違うんですからねこれね文章を書いたことあるんですど二人の読み方はこうも違うって宮崎八幡なんてねそれ読んでるでしょ、うん、北条喜四季をそうするとね当時の京都がどういう参上だったのか、うん、絵になっていくんですよ<笑>これで、うん、ね当時の京都の状態をね、あ、うん、の地震だね。あったあいせ風だって、うん、もういろんなことがあったわけで、うんうん、もしたら、町にはね、死体が転がりまくってたわけでしょ。<ー>でそれを具体的な絵にしたいんですよ。絵にして、自分がそこを練り歩きたいの
3: 。
0: それは宮崎駿だから。でも僕はそういうことにはあんまり興味ない。やっぱり宮崎駿ってのは絵の人だから。
1: 最後の晩餐っていうもし自分が最後に食べるとしたら
0: 僕今だったら何だろうな最後の晩餐。うん卵かけご飯でいいっすよね黄,黄身だけ、うん、僕ねあの卵をポンと割ってね白身を出して黄身だけにしてねご飯の上にパッとのっけてあったかいそこに醤油ちょっとかけて食べるの好きなんですんなかなか食べないですけどね上手ですよ僕君だけを取り出すのはうちの親父もおふくろもね例えばです
1: ね鈴木さんほらお酒飲まれないからあれなんですけど一人でこう考えるとかね一人でこう一人で食事をするっていうのはとか嫌いなんですかできないんですタイプなんですかよくいるじゃないですか一人で食事するの絶対できないっていう時々いるか
0: ですいそういうわけではないですけれどまあなんだかんだでな、ね、い人がい,いるんですよねその時に。それが原因ですよね<笑>特にだって<笑>ねえそうなんですなんかそうなっちゃうんです
2: よ2週にわたってお送りしてきました鈴木さんの食にまつわるお話いかがだったでしょうか来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。